0: Verlost tot missie. Daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. En ik eh, wil vandaag als ouderwets een schriftlezing met jullie doen. Uit het Oude Testament, uit de Evangeliën en uit de brieven. Zoals het officieel hoort volgens de liturgieboeken. Ik wil met jullie graag naar Exodus 1... Exodus 1, en dan beginnen we bij vers 8. Daar staat, er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen het volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat... Dat moest je even onderstrepen. Stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Ramses Ra bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken. En ze werden voortdurend mishandeld. En dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 23. Jaren gingen voorbij. En de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klagen luid... En hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 10. God trekt zich hun lot aan en dan zegt hij tegen Mozes, daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En dan zien we in hoofdstuk 4, vers 22, wat Mozes tegen de Farao moet zeggen. Dan zegt God: En dan moet jij tegen de Farao zeggen: Dit zegt de Heer: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. Maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. Tot zover de lezing uit Exodus. En dan wil ik graag met jullie naar Lucas, Lucas 9. Lucas 9, vanaf vers 28. Ongeveer acht dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij, Jezus dus, he, met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit die wolk die zei, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. En dan nog een gedeelte uit Romeinen 6. Heel bekend stuk. Romeinen 6, vanaf vers 1. Betekent dit nu... Dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen, dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf, niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf. Als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel u zelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Tot zover. Exodus. Het volk Israël woont in Egypte. En eigenlijk zijn ze daar gezien. Want waren zij niet het volk van de man die Egypte had gered in de hongersnood... Het waren populaire mensen. En, en net als wat je vandaag ziet in etnische conflicten... die zomaar uit het niets lijken te ontstaan... worden ze op één slag, als het ware, van een gezien volk... een gerespecteerde partij in het land... worden ze ineens de Slemiel. En waarom? Omdat er één man is, één leider... Die zegt, ja maar stel dat, en zo wordt er twijfel gezaaid in de harten van de Egyptenaren over de intenties van de Israëlieten. Dat moet je eigenlijk heel bekend voorkomen, want zei Satan ook niet zoiets tegen Eva. Je zult niet, je zult niet, niet sterven als hij van de boom eet, maar je zult worden als God. Stel dat God nou niet de waarheid tegen je heeft gezegd. En zo begint Farao ook, stel dat, en zo ontstaat er een vooroordeel. En dan gaat Farao weliswaar dood, maar het vooroordeel blijft in leven. Vooroordelen zijn namelijk heel erg hardnekkig. Daarom moeten we er zelf ook zo voorzichtig mee zijn, met die vooroordelen. Want ze zijn er voordat je het weet en je raakt ze bijna niet weer kwijt. Het kijkt naar het vooroordeel van Farao over, over het volk Israël. Dat vooroordeel over Israël en de Joden, dat is er nog steeds. En het is nog steeds gebaseerd op leugens. Op valse vooronderstellingen die niet kloppen. Maar even zo goed, zijn er vooroordelen van moslims over christenen. Die denken dat christenen de islam willen uitroeien vooroordelen gebaseerd op leugens. En, en eigenlijk zijn wij geen haar beter. Want is er onder de christenen niet een hele hoop vooroordeel over moslims? En daarmee scheren ook wij alle mensen over dezelfde kam als de radicale jihadisten en, en terroristen. Waarmee wij ook goedwillende mensen van een vooroordeel voorzien. En waarom is dat zo? Nou, vooroordelen, dat is eigenlijk de meest geslaagde manier van Satan om ons onder zijn heerschappij te krijgen. Door een vooroordeel werden de Israëlieten slaaf in Egypte. Door vooroordelen worden christenen opgesloten in gevangenissen of gedood... Door vooroordelen raken we in de macht van Satan, raken we gebonden, raken ook wij gevangen in het koninkrijk van de duisternis. En die vooroordelen zitten in je hoofd. Daarom is het ook zo belangrijk dat er in je hoofd iets verandert. De apostel Paulus die zegt dat heel mooi in Romeinen 12, vers 2, ik, ik heb hem even uit de NBG genomen, wordt niet gelijkvormig. ...aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Daar moet het gebeuren. En waarom moet dat gebeuren? Opdat we mogen erkennen wat de wil van God is. En wat is dan de wil van God? Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Wat niet betekent dat het je alleen maar voor de wind gaat... ...en dat het alleen maar rozegeur en manenschijn is. Ik zat vanochtend vroeg nog even door een krant te bladeren van afgelopen week. En toen viel mijn oog op een, een stukje over de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar momenteel rebellen, christenen, hun huizen platbranden... mensen doodschieten en de lijken op straat laten liggen. En aan het eind van dat artikel stond een uitspraak van een missionaris... die, die, die weliswaar aangevond dat het een en al ellende was. Maar hij zei, het geloof is geweldig. De meest gehoorde uitspraak van die vervolgde christenen... die allemaal vluchten naar die missiepost is... God is hier, het goede, het welgevallige, het voorkomende, midden in de ellende. Waar wij het niet zouden verwachten. God is een God van verrassingen. Hij duikt op op plekken waar je denkt van, nou hier kan God niet zijn. En dan is God daar. Met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn troost. Hij is er. Altijd. Net zo goed als hij keek naar het volk Israël... In, in Egypte, hij hoorde hun, hun klachten en hij trok zich hun lot aan, staat er in de Bijbel. Het zou weliswaar nog een hele tijd duren. En heel veel zweepslagen kosten voordat ze uit Egypte waren. Die strijd was nog lang niet gestreden en misschien is jouw strijd in jouw leven ook nog lang niet gestreden. Maar God heeft je gehoord en hij trekt zich jouw lot aan. Hij doet er iets aan, zelfs als we het nog niet zien en het nog niet merken. God reageert. En net zo goed als God reageerde toen naar het volk wat, wat in Egypte woonde, trekt hij zich ook ons lot aan in het Egypte van de zonde waar Satan de scepter zwaait. En vervolgens stuurt God iemand om hen te redden. In dit verhaal stuurt hij Mozes. En Mozes is daarmee het prototype van onze verlosser. Mozes moet het volk uit Egypte leiden. Maar de vraag waar ik eigenlijk vanochtend even bij stil wil staan is waarvoor, waarom moest hij eigenlijk het volk uit Egypte leiden? We hebben allemaal waarschijnlijk wel een beetje in het hoofd. Het plan zo, van het volk moest uit Egypte geleid worden... om gebracht te worden naar een land overvloeiende van melk en honing. Toch? Dat weten we nog van de zondagsschool, hoop ik. En, en de vraag is, werden ze nou verlost om een land te bezitten... of ging het om een ander doel? Ik denk dat het om een ander doel ging. Volgens mij werden ze niet verlost om een land te hebben... maar kregen ze een land om daar samen te komen... En God te verheerlijken. en daaruit de belofte. of de, de opdracht van Abraham. verder te vervullen. om alle volken tot een zegen te zijn. Even zo goed hebben wij hier. zijn wij niet verlost door Jezus Christus. om hier een kerk te hebben. Nee, wij hebben hier. een prachtig gebouw van God gekregen. om samen te komen. om God te aanbidden. en van hier uit te gaan. om een zegen te zijn voor de wereld om ons heen. Toch? We zijn toch geen christen geworden? We zijn toch geen, geen lid van Open Thuis geworden... om samen een kerk te bezitten? Hoop ik. Want dan zijn we arm. We zijn samen gemeente geworden... om elkaar te ondersteunen... in elkaars missies, in elkaars opdracht. En zo werd Israël verlost uit Egypte naar een land gebracht overvloeiende van melk en honing, om daar samen God te verheren. Nou, eigenlijk, eigenlijk was het zelfs de bedoeling dat ze in de woestijn al begonnen God te verheerlijken. Dat valt niet mee, hè. Soms word je ergens verlost uit een situatie en dan kom je in de woestijn en dan word je al geacht God te verheerlijken. Menselijk gezien zou je zeggen, nou, ik moet eerst die melk en die honing maar eens zien vloeien... en dan komt dat vereren van God vanzelf. Maar dat is niet zo. Andersom, zullen we straks in de tekst zien... ik denk dat, dat de melk en de honing pas gaat vloeien... als die God gaat verheerlijken. God eren en God aanbidden komt eerst. Dat moet de eerste plaats hebben. Vanavond hebben we weer een avond van aanbidding. En, en de vorige keer toen we die avond hadden... werd ik begonnen met die tekst uit... Uit uh, Richteren, een van de eerste versen uit Richteren, waar het volk vraagt aan God wie van ons moet het eerst optrekken. En dan zegt God, Juda moet het eerst optrekken. En als hij dan weet, dat heb ik toen uitgelegd, dat Juda het synoniem is voor lofprijs en aanbidding. Dan zegt God daar, van ja, hoe je situatie ook is, als je mij gaat aanbidden en mij gaat verheerlijken dan zul je merken dat ik er ben. En zo merken die mensen in die centraal Afrikaanse Republiek midden in hun ellende... dat God er is, omdat ze hem verheerlijken, ondanks hun situatie. En ga je niet afvragen of je dat wel zou kunnen... want dat is op dit moment een onzinnige vraag. Want God geeft kracht naar kruis. Dus op dit moment kan ik je garanderen dat je het niet kunt... En op het moment dat de druk er komt en de vijand aanvalt, kan ik je garanderen dat je het wel kunt. Want zo werkt God. Goed, waarom verlost dus? Om God te aanbidden, het duidelijkste wordt dat in, uh, in Exodus 4, vers 23. Waar, ze, waar, waar Mozes tegen de farao moet zeggen, je moet mijn volk laten gaan om mij te vereren in de woestijn. En, en daar moeten ze dan uiteindelijk een koninkrijk van priesters worden. In Exodus 19, vers 6. Een koninkrijk van priesters. Die moet je heel even onthouden, want daar kom ik straks op terug. Goed, even terug naar waarom ze verlost zijn. Ze moeten God dienen en God vereren. En dat is in het Hebreeuws het werkwoordje abad. Dat betekent werken of dienen. Het betekent als onderworpenen iemand dienen. Het betekent God dienen. En het betekent voor de priesters hun priesterdienst vervullen. Dus het is een woord met een heel breed scala aan betekenissen. En ik heb even een paar voorbeelden, dan maakt het misschien duidelijker, dus een heel, heel klein stukje Bijbelstudie als je het niet erg vindt. Een paar voorbeelden in Genesis 2, vers 15: God de Heer bracht de mensen in de tuin van Eden om die te bewerken. Het werkwoordje Abad. Genesis 25, vers 23. Rebecca is zwanger. En ze krijgt de profetie. Twee volken zijn in je schoot. Volken die uiteen gaan nog voor je hebt gebaard. De ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Weer hetzelfde werkwoord. Ja. Abad. Nou, Genesis 29, vers 18. Jacob die verliefd is op Rachel en tegen zijn Aanstaande schoonvader Laban zegt, ik zal zeven jaar voor u werken. Om Rachel, Abad, hetzelfde werkwoord. Maar let op, Exodus 6, vers 5. God zegt tegen Mozes, ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid... die hun door Egypte naar is opgelegd gehoord. Opnieuw, slavenarbeid is hetzelfde werkwoord. Abad, en dan ineens is hetzelfde werkwoord hier... Exodus 4, vers 23, ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. En, en dat doet je een beetje denken aan Romeinen 6. Niet meer slaaf van de zonde, maar slaaf van Christus, staat er eigenlijk in het Grieks. Het is in het Nederlands allemaal wat leuker gemaakt, maar het is beide keer hetzelfde woord. Exodus 20, vers 5. Mensen die vroeger net als ik in een traditionele kerk zaten waar de wet werd voorgelezen, die kennen dat misschien wel. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. In de Nieuwe Bijbelvertaling kniel niet voor zulke beelden neer en vereer ze niet. Dat is hetzelfde werkwoord. Exodus 23, waar God over afgoderij wat meer zegt tegen de Israëlieten: Neem hun gebruiken niet over, kniel niet neer voor hun goden en vereer ze niet. Haal hun godenbeelden omver en verbrijzel hun gewijde stenen. Vereer de Heer. Het is beide keren hetzelfde werkwoord. Vereeren of dienen, wat je in oudere Bijbelvertalingen ziet. En nog één uit nummerie 18, waar de lefieten worden afgezonderd. God zegt daar hierbij zonder ik jullie verwanten de lefieten van de andere Israëlieten af. En ik wijs hen aan jullie toe. Ze zijn afgestaan aan de Heer en moeten werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten werkzaamheden verrichten. Het werkwoord Abad, hetzelfde werkwoord. En de priesters, jij en je zonen, te die tegen Aaron, moeten alle priestelijke taken vervullen bij het altaar en in de ruimte achter het voorhangsel. Dat is jullie werk. Ik geef het jullie, het priesterschap als een geschenk. Dus Taken verrichten, het is allemaal hetzelfde werk, wordt werken voor de Heer, de Heer aanbidden, de Heer vereren. Dat was de opdracht van het volk. Dus het volk werd niet verlost tot ongebreidelde vrijheid, het volk werd verlost uit de dienst aan Pharao tot de dienst aan de Heer. Het probleem was niet dat ze dienstbaar waren gemaakt, het probleem was dat ze de verkeerde meester dienden, onder de verkeerde meester waren geraakt. En, en dan gaan ze de woestijn in en dan gaat het mis. En waar ging het dan mis? Nou, om te beginnen ging het al mis bij de berg Sinaï. God spreekt vanaf de berg met... Nou ja, als God spreekt live, dat hebben wij, tenminste ik, nog nooit meegemaakt. Laat ik het even bij mezelf houden. Maar dat moet heel indrukwekkend geweest zijn. En dan zeggen de Israëlieten na de tijd tegen Mozes... Laat dit nooit meer gebeuren. Als God wat te zeggen heeft, spreekt hij maar via jou. Want dit, dit willen we niet, dit durven we niet. Ze werden bang voor God en, en, en waarom ze, waren ze bang voor God? Ze zeiden, laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Dus we zien hier opnieuw angst gebaseerd op een vooroordeel. Als God tot je spreekt, dan sterf je een vooroordeel. Wat er nog steeds is, wat je in het Oude Testament elke keer weer ziet. Als iemand een engel ontmoet, dan roepen ze allemaal, ach wee mij, want nu ga ik sterven. Nou, God stuurt geen engel naar mensen om ze een opdracht te geven en ze vervolgens te laten sterven, want dan komt er van zijn opdracht ja niks terecht. Maar het vooroordeel is er nog steeds en ten diepste zijn mensen tot de dag van vandaag bang voor die intieme, directe ontmoeting met God. Want als je God een beetje op een afstand wederhoudt, dan voelt dat kennelijk veel veiliger. Dat was de eerste waar het mis ging. En vervolgens, jaren later, hebben ze Samuel gehad en dan besteden ze niet alleen het priesterschap uit, dan wordt het koningschap, wat ook voor hen was, dat besteden ze ook uit. En ze zeggen tegen Samuel, u bent oud geworden en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na, benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle volken er een hebben. Ze hadden natuurlijk die tekst uit Romeinen nog niet. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar hier kiezen ze ervoor om gelijkvormig te worden aan de wereld. Ze wilden, zoals alle andere volken hadden. Ze wilden een koning. En zo hebben ze het priesterschap uitbesteed. En zo hebben ze het koningschap uitbesteed. Terwijl ze verlost waren om een koninkrijk van priesters te worden. En zo zie je... Door de, door de zondige levensstijl van de koning... en door de zondige levensstijl van de priester... in de rest van de geschiedenis van het volk Israël. Als de koning en de priester afvallen, hobbelt het volk erachteraan. En uiteindelijk raken ze in de balingschap. En raken ze in de vernieling. Het is gevaarlijk om je relatie met God uit te besteden aan mij of aan Rutte, of aan wie dan ook maar. Dat was niet de bedoeling toen je verlost werd. En dat brengt me bij Jezus. Jezus als origineel. Mozes was het prototype en toen kwam Jezus. En wat heeft Jezus gedaan? Dat is onder andere heel kernachtig samengevat in Colossens 1, vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis uit Egypte, en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dat, dat, dat klinkt, dat roept associaties op als het goed is... met de uittocht uit Egypte door de Rode Zee... hun verlossing tegemoet. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Die onze verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. En, en we gaan even zien dat dat inderdaad dezelfde verlossing is als die verlossing uit Egypte. We hebben dat verhaal gelezen van Jezus op de berg. En, en ik wil even met jullie stilstaan bij de vraag waar Mozes en Elia uitgerekend Mozes, hè, dat is geen toeval, uitgerekend Mozes en Elia, die hadden het met Jezus ergens over. Volgens de nieuwe Bijbelvertaling spraken ze over zijn levenseinde. Volgens de NBG over zijn uitgang... De herziende statenvertaling zegt over zijn heengaan. De Naderdense Bijbel heeft het over zijn uittocht. En de oude statenvertaling weer over zijn uitgang. En uh, in het Grieks staat daar gewoon het woord exodus. Dus Mozes kwam met Jezus praten over zijn exodus. De ervaringsdeskundige Mozes die... Die dankzij de genade van God Israël uit Egypte had mogen leiden naar hun vrijheid, die kwam met Jezus praten over zijn exodus. Dus, dus ze kwamen niet met Jezus praten over, over, over zijn doodgaan, want God wist al lang dat Jezus niet dood zou gaan. Jezus zou zijn, Jezus zou. De geest geven. Je moet dat verhaal van de kruising goed lezen. Wij zeggen er wel eens als iemand overlijdt, hij heeft de geest gegeven. Maar iemand die overlijdt, die heeft niks gegeven. Iemand die overlijdt, is doodgegaan. Alleen Jezus heeft de geest gegeven, want hij had de regie over dat stukje. Hij gaf de geest terug aan God en drie dagen later was hij terug in een verheerlijk lichaam. Ze kwamen niet met hem praten over zijn sterven. Ze kwamen met hem praten over de exodus die hij zou voltrekken. En die exodus vond plaats. Jezus stierf tijdens het paasgaan. Neem dat eens even in herinnering. Jezus die wordt bemoedigd door Mozes over de exodus die hij voor, voor zich heeft. En die exodus vindt plaats tijdens de herdenking van de vorige exodus. Zie je hoe mooi God het woord, zijn Bijbel, in elkaar heeft gezet. Dan zijn er ook nog mensen die beweren dat het een verzameling boeken toevallig is. Maar er is één rugie en er is één lijn. En zo, tijdens de herdenking van de uittocht uit Egypte... sterft Jezus voor jou en mijn zonden... En bevrijdt hij jou en mij voor degene die meegaat uit de slavernij van onze zonde, Zo worden wij uit ons Egypte geleid. Vind je dat niet bijzonder? Dat brengt me dan ook bij dat stukje uit Romeinen 6. Zo zijn we bevrijd en de zonde mag niet langer over ons heersen. De zonde heeft geen recht meer om over ons te heersen. Want Jezus heeft ons uitgeleid uit het Egypte van de zonde... Naar een plek waar we hem kunnen dienen. ongeacht al dat nou in jouw leven de woestijn op dit moment is. Of een land overvloeiende van melk en honing. Dat doet er niet zoveel toe. Waar het om gaat is de kern. Jij bent uitgeleid en ik ben uitgeleid. Prijs de Here uit de slavernij van de zonde. Naar de dienstbaarheid aan Christus. Ik ben een slaaf van Christus geworden. En niet meer van Satan. Dus ten diepste kwamen ze niet praten met Jezus over zijn exodus... maar over mijn exodus die Jezus zou volbrengen. Net zo goed als Mozes voor het volk Egypte uitging... als eerste door de Rode Zee waar de rest hem volgde... is Jezus voor mij uitgegaan door de dood naar het leven... en symbolisch heb ik hem mogen volgen door de doop onder water weer opgestaan in een nieuw leven en zo mag ik achter hem aan. En weet je, dan is het niet zo belangrijk waar hij met je heen gaat. Het is belangrijk dat hij voor je uitgaat. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet zozeer om het, het resultaat van de reis... het gaat om de gemeenschap met Christus waarin we die reis mogen doen... En, en, en dat viel me vanmorgen zo op in dat stukje in de krant. De Heer is hier. Hoe kun je het zeggen midden in die ellende? En aan de andere kant je realiseren, als die stumpers dat niet hadden, dan zouden ze gek worden van, van ellende. En waarom doen ze dat niet? Omdat ze weten en voelen en ervaren en geloven. Hoe het er ook uitziet. Hoe heet de woestijn misschien ook is. Hoe bitter... Het water van Mara op dit moment in sommige mensenlevens misschien ook is, de Heer is hier. De Heer is hier en ik hoop dat jij dat in jouw leven kunt zeggen, ongeacht de situatie waar je in zit. Dat je kunt zeggen met hart en ziel, de Heer is hier, in mijn situatie. Want hij heeft mij gehaald uit Egypte. Uit de slavernij en hij heeft me meegenomen door de Rode Zee. Hij heeft me meegenomen en ik ben hem gevolgd door de doop heen naar een nieuw leven. En als je die stap nog niet hebt gezet, kan hem even niet laten. Dan zou ik daar eens heel ernstig over na gaan denken. Want je kunt niet in Egypte blijven wonen en de vrijheid behouden. En je kunt de vrijheid niet in, Israël kon de vrijheid niet in zonder door de Rode Zee te gaan. Dat was geen andere oplossing. En aan het eind van hun woestijnperiode... konden ze ook het beloofde land niet in... zonder door de Jordaan te trekken. Het gaat nu eenmaal niet anders... want dit is de weg die Jezus daarvoor heeft ontworpen. En ook wij, laat dat helder zijn... ook wij zijn geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn... Hetzelfde wat God in Exodus tegen Israël zei, dat zegt hij door Petrus tegen ons. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. En ook wij moeten niet gelijkvormig willen worden aan deze wereld. Maar heilig, apart gezet, betekent dat heilig, apart gezet, een koninkrijk van priesters moeten we zijn. Wij zijn verlost om God te dienen. Om de missie van Abraham te vervullen, om alle volken om ons heen, de mensen die wij ontmoeten, tot zegen te zijn. Daarvoor zijn we verlost. En dat mogen we niet uitbesteden aan voorgangers of aan regeringen. Iedereen sprong tot het plafond, onderin de troonrede werd gesproken over een participatiemaatschappij. Maar dat zou nou net de lijfspreuk van een christen moeten zijn. Wij leven in een maatschappij waarin wij de opdracht hebben om te participeren, mensen te helpen waar we kunnen, mensen te dienen waar we de mogelijkheden krijgen en ze ondertussen waar het mogelijk is te vertellen over de reden waarom wij dat doen. En die reden waarom wij dat doen... is omdat Jezus Christus mij heeft verlost... uit de slavernij van de zonde... en mij heeft gebracht... in de vrijheid van zijn koninkrijk. En daarom... doe ik de dingen... die ik doe. Wij mogen dat nooit uitbesteden... aan voorgangers of regeringen. Wij zijn geroepen om zelf... Een koninkrijk van priesters te zijn. Wij zijn mensen met een missie. En als we dan aan het eind van onze missie naar huis gehaald worden. Dan komen we op een zekere plaats in de hemel. En er is iemand die heeft als het ware door het sleutelgat gekeken. Zijn naam was Johannes. En hij heeft opgeschreven wat hij zag in openbaringen. En daar staat iets, moet je even kijken... ...openbaringen 15... ...ik zag in de hemel opnieuw... ...een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Het waren zeven engelen... ...met de zeven laatste plagen... ...waarmee aan Gods woede een einde komt... ...en toen zag ik iets... ...als een zee van glas vermengd met vuur. Op de glazen zee... ...stonden zij die het beest... ...zijn beeld en het getal van zijn naam... ...hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God... ...ze zongen, let op... Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Dat kan toch geen toeval zijn? Het kan toch geen toeval zijn dat Mozes het prototype is van onze verlosser, dat Mozes de hoofdpersoon van onze verlossing, Jezus Christus, komt bemoedigen over zijn Exodus en dat die Exodus vervolgens plaatsvindt op het Paasgaar waarop de vorige Exodus werd herdacht. En als we dan straks verlosten en wel in de hemel mogen komen, dan zingen ze daar een lied over Mozes en over het lam. Kan dat toeval zijn? Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Vader in de hemel, ik dank u wel voor, voor het wonderbare spel... Van woorden. en verhalen. in uw woord. Dank u wel dat u ons bemoedigt, heren. door uw woord. dat we daarin ook mogen zien. hoe u ooit uw volk verloste. uit een fysieke slavernij in Egypte. En dat we dat, we dat verhaal zo. zo één op één mogen, mogen overzetten, heren. op onze eigen levens. heren, ik dank u uit de grond van mijn hart. dat u mij uit uit het Egypte van de zonde hebt verlost... en hebt geleid in uw dienst. En heren, soms zijn er tijden dat het voelt als woestijn... en soms zijn er tijden dat het overvloeit van melk en honing. Maar altijd bent u daar. En heren God, ik bid u om dat voor ieder van ons... Deze ochtend. Tot een realiteit te maken. En heren daar waar de Rode Zee nog voor mensen ligt. Of de Jordaan om doorheen te trekken. En zich te laten dopen. Dan bied ik u om tot harten van mensen te spreken op dit moment. Heer want u, u bent degene die overtuigt. Ik kan dat niet. Heer spreek door uw heilige geest. Tot onze harten. En vul ons heren. Met die diepe blijdschap over onze verlossing, zodat we net als die vervolgde broeders en zusters in Afrika in elke omstandigheid zullen kunnen zeggen, de Heer is hier. U bent erbij, want u hebt onze klacht gehoord en u hebt zich ons lot aangetrokken. Dank u wel daarvoor. Amen.